0: 嗨、hey, ，大家好，我是圆圆。我最近呢，内心一直都在盘旋着一个问题，就是这个疫情到底什么时候能结束？我在家已经憋了四十多天了，快两个月了吧。工作日跟周末不分开，时间感越来越弱，就感觉永远都得不到休息。在家办公固然是很爽的，但是很多问题真的需要当面沟通和谈判。天气不冷了，然后有的时候。开完窗子之后，那个风吹进来是暖的，就特别想要出去看看，但是一想到出去有危险，就打消念头。去查看了疫情的信息之后呢，大概能得出这样一个结论，就是我国的疫情已经控制住了，呃，我们国家已经从一个疫情的输出国变成了一个疫情的输入国。张文宏教授在采访当中说，本来按照势头，其实新冠病毒要成为一个百年不遇的流行大病的，啊，甚至会伴随我们整整一年到明年冬天。那为什么控制住了？原因无他，是武汉扛住了。所以支援武汉的人都是英雄，武汉人民也是英雄。我再大言不惭的加一句，跟我们每一个人在家的自动隔离也是有关系的。呃，中国的这次疫情战争差不多已经到后半段，但是全世界的战争如火如荼。我最近看到国外那个新增的病例，都感觉到心惊肉跳的。呃，其他国家他们在防控方面的表现，会直接影响到我们国家后期的防控效果。因为对于我们国家来说，呃，目前可能面临的最大的风险就是从外国输入到我国的病例。比如说前些天我看到一个新闻，我真的是看到特别气，快要骂出声了。说这个河南郑州有一个回国的，而且是从意大利回国的男子郭某，刻意隐瞒行程，然后呢就被这个诊断出来他已经其实携带病毒了。大家知道河南这个省一开始疫情爆发的时候是一个模范省来着，因为他们防疫的速度特别快，手段特别狠。然后他们经过这样的硬核管控，已经连续就是新增灵力病例了。但这个大好形势，轻松的就被一颗老鼠屎给打破了。这个郭某多厉害啊！我看了一下他的行程路线，他真的是飞机、高铁、地铁，一个交通工具也没有落下，飞了好几趟飞机，先是从北京飞到。意大利米兰途经阿联酋，然后由米兰飞回北京，依然途经阿联酋，然后到北京之后呢，先是坐大巴去北京高铁站，然后从高铁站坐车回郑州，然后郑州又回到家。所以他接触到的人人数是多少？没有一个具体人数。现在跟他就是密切接触的是三个北京的人已经被隔离了，还敢去意大利？意大利什么情况？意大利现在的病例数已经达到了一万五千多例了，死亡人数也破千了。这个男的呢，他把病毒带回来没关系，他还不自行隔离。回来之后每天正常上下班，头疼嗓子疼，自己跑去药店买板蓝根。被民警查询的时候还死活不承认自己出过国，最后就被强行拉到了隔离点。他凭着一己之力，成功的打破了河南十二天病例零增长的记录，跟郑州十九天零增长的记录。这叫什么？家乡建设你不行，千里投毒第一名。我们到底为疫情付出了什么代价，才换来今天的局面呢？我今天在这个微博上看到一个新闻，真的心都碎了。说是有一个，这个隔离点里面有32个零到17岁的孩子，他们因为这次疫情失去了所有的监护人，爷爷奶奶、爸爸妈妈、姥姥姥爷全没了，一个监护人都没有。他们还没有长大，但是疫情结束之后就要独自去面临这个世界。更惨的是那种一家人都不在了的家庭，先是爸爸，后是妈妈，再是女儿，然后每个人都被折磨一遍之后，最终还是离开了这个世界。我们因为新冠病毒失去了多少医护人员？就武汉中心医院这一家，截止到现在有四位医生殉职，四位医生平危，还有超过230位医护人员被感染。国内疫情最严重的时候，你不在国内，这是你的幸运。现在国外疫情严重了，你回国瞒报，这是一种背叛。三月1号，浙江发现了八起境外输入案例，这八个人都是意大利回来的。北京又查出来四例境外的输入案例。还有一大堆回国瞒报的，在新闻上开始一个一个被报道出来，这些都已经是被引爆的炸弹，还有一些隐藏的炸弹，我们根本就不知道在哪里。中国驻意大利的大使说，当前不流动是最大的安全，不出门是最好的保护。你归国心切也能理解，但隐瞒不报就是犯罪，就是跟全国人民作对。钟南山教授说，疫情在六月份结束是可以期待的，但是这个可以期待是有前提条件的。各国对疫情重视起来，我们国家能够防得住输入性的病例。我真的超级希望夏天来临的时候，我已经过上了2019年的普通生活。晚安。更多文章可以关注我们的公号“逆流而上”，刘就是刘媛媛的刘。